0: Kurzer Exkurs, der aber eigentlich mega spannend ist und das ist eine Sache, die, denke ich, die wenigsten oder so gut wie niemand weiß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Erstmal möchte ich euch allen ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Meinem war relativ unspektakulär. Ich habe mit meiner Freundin zu Hause was gegessen. Dann haben wir ein bisschen was getrunken und Kartenspiele gespielt und das dann, glaube ich, bis drei oder vier in der Nacht. Und das war es dann. Irgendwie ein komisches Silvester dieses Jahr, weil normalerweise, klar, also ich war immer feiern und ich denke, die meisten von euch haben auch immer irgendwas unternommen. Vielleicht gibt es auch ein paar Silvestermuffel, aber die meisten sind ja dann doch unterwegs und dann ist es irgendwie komisch, wenn dann dieses Jahr so gar nichts ist. Kein Feuerwerk, keine Partys. War irgendwie weird, aber... Ich fand es auch okay, also ich kann mich mit so Situation immer relativ gut zurechtfinden. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt neue Ziele, habt euch irgendwas vorgenommen. Vielleicht auch nicht, spielt alles gar keine Rolle. Ähm <lacht> Aber ähm, hier wird sich nicht viel ändern, bis auf, dass ich in Zukunft wieder viel, viel mehr Gäste reinnehmen will. Also das ist eine Sache, die ich im neuen Jahr auf jeden Fall anders machen will, weil das war ja früher so, ähm, ja, nicht so der Grund des Podcasts, aber das war wirklich so ein, ein stabiler Teil vom Podcast. Also ich habe ja schon immer Folgen alleine gemacht, aber gerade die ersten habe ich immer mit anderen Leuten gemacht. Und ähm, das war wirklich auch so der Anfang des Podcasts und das will ich auf jeden Fall wieder machen. Mir ist halt da nur wichtig, dass ich Leute nehme, die mich wirklich oder nicht die mich interessieren, sondern Wohinter hinter mich die Geschichten oder die Expertise interessieren und wo ich mir dann auch denke, dass ihr davon profitiert, weil ich finde es halt auch immer wichtig, dass es mich persönlich interessiert, weil nur dann stelle ich auch richtige Fragen und ähm, ich denke, das merkt man natürlich dann auch in der Unterhaltung, wenn ich an einem Podcast-Gast sehr interessiert bin und auch an der Expertise einfach von der Person oder der Geschichte und dann einfach ganz anders dabei bin. Und das ist was, was ich auf jeden Fall in Zukunft mit reinmischen will, einfach vielleicht so ein bisschen so abwechselnd, mal eine Folge alleine, mal mit einem Gast, weil ich auf jeden Fall die Folgen, die ich alleine aufnehme, nicht sein lassen will, weil da kann ich einfach euch auch mein Wissen rüberbringen und wenn ich jemanden zu Gast habe, dann ist natürlich immer ein bisschen anders, weil dann ja kann ich jetzt nicht so viel von meinem Wissen preisgeben, weil ich will ja dann auch immer die andere Person reden lassen und er so ein bisschen Fragen stellen. Und was ich auf jeden Fall damals gemerkt habe, wieso ich es dann auch aufgehört habe, ist, dass ich so irgendwann gemerkt habe, okay, die Gäste, die ich mir jetzt auch überlegt habe, das ist jetzt gar nicht so, dass mich das so wahnsinnig interessiert. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das, das, das ist auch nicht das, was ich mit dem Podcast machen will. Und ähm, ja, deswegen will ich das diesmal, oder was heißt diesmal, deswegen will ich das in Zukunft auf jeden Fall anders machen. Und wenn ich dann Gäste habe, also nicht, dass jetzt die Gäste, die ich hatte, dass die mich nicht interessiert haben, im Gegenteil. Also es waren alles ja super interessante Unterhaltungen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass mir irgendwie so die Gäste ausgehen. Das war eher der Grund, wieso ich es dann aufgehört habe, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt müsste ich mir irgendwelche aus den Fingern ziehen. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann irgendwann die Folgen nur noch alleine aufgenommen, jetzt in den letzten Monaten, außer halt ab und zu mal mit Luki eine Folge. Aber das wird jetzt anders sein. Ich habe ein paar coole Gäste mir rausgesucht, und werde versuchen, auch ein paar spannende Gäste reinzunehmen, die jetzt vielleicht irgendwie nicht die meisten auf dem Schirm haben. Auch jemand, der vielleicht mal ein bisschen unbekannter ist, weil sonst davor waren es halt Leute, die irgendwie selber auf Social Media viel aktiv waren. Und da auch immer gerne, falls ihr irgendwie einen Wunschgast habt, weil das bekomme ich natürlich auch öfter mal als DM, schreibt mir das gerne. Und auch, falls ihr irgendwelche Wunschthemen habt, bei denen ich mich nicht so gut auskenne, das gibt es natürlich auch einige. Da ist natürlich dann immer cool, wenn ich irgendwie einen Gast einladen kann und ähm, dass wir dann vielleicht auch im Podcast mal ein paar andere Themen haben, die vielleicht mal so ein bisschen anders sind ähm, als so die Sachen, die ich euch erzählen kann. Denke ich so als Abwechslung ganz cool. So, und jetzt zum eigentlichen Thema. Kalorienzählen, richtiges Kalorienzählen. Mich hat es gewundert, weil ich war mir so sicher, dass ich eigentlich dazu schon eine Podcast-Folge aufgenommen habe, aber scheinbar nicht. Scheinbar in den 96 Folgen, die es jetzt hier schon sind im Podcast, war keine einzige, die explizit übers Kalorienzählen ging. Es waren ein paar, wo ich im QA und so drauf eingegangen bin, aber jetzt keine einzelne Podcast-Folge, was ich total weird finde, weil Kalorienzählen ist ja so ein Thema, das ich immer wieder anspreche. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich mache mal eine Folge drüber, weil ich habe auch eine Umfrage gemacht in meiner Story, ob ihr lieber meine ähm, Lieblingsbücher oder meine so Top-Buchempfehlungen haben wollt oder richtiges Kalorienzählen. Und es ähm, haben ein bisschen mehr für das Kalorienzählen abgestimmt. Ich werde das mit der Buchfolge auf jeden Fall machen. Die werde ich aber mal so zwischen reinhauen. Ähm, <lacht> und ja, deswegen jetzt erstmal zum Thema Kalorienzählen. Also, bevor es losgeht kurzer Exkurs, der aber eigentlich mega spannend ist und eine das ist eine Sache, die denke ich die wenigsten oder so gut wie niemand weiß. Und zwar geht es um den Unterschied von Kalorien und Kilokalorien. Denn wenn wir von Kalorien sprechen, meinen wir eigentlich immer die Kilokalorie. Und wir drücken das ja auch immer, wenn wir das schreiben, mit einem k c a -L aus. Das heißt, wir schreiben Kilokalorie und Manchmal schreiben wir auch Kalorie und das sind eigentlich unterschiedliche Sachen, denn eigentlich ist eine Kilokalorie 1000 Kalorien, aber umgangssprachlich und allgemein im Sprachgebrauch benutzt oder wenn jemand Kalorien benutzt, meint er immer Kilokalorie. Keiner meint tatsächlich eine Kalorie, denn wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Vorgaben habt, ja, was jetzt ein Apfel an Kalorien hat, keine Ahnung, 80%. Kalorien pro 100 Gramm jetzt als Beispiel, da meint da jeder 80 Kilokalorien oder wenn ihr jetzt an Kardiogeräten eine halbe Stunde trainiert habt und dann steht da dran irgendwie 300 Kalorien, auch wenn es nicht richtig ist, was diese Geräte schätzen, dann steht da 300 Kalorien dran und damit sind 300 Kilokalorien gemeint, aber ich denke es mal ganz interessant so den Unterschied dazu kennen und was ist überhaupt eine Kalorie? Eine Kalorie also eine Kalorie, keine Kilokalorie, ist die Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu erhöhen. Das ist eine alte Energieeinheit, mit der man das gemessen hat, aber damit messt man immer noch ähm, den Wert von Nahrungsmitteln, die die uns halt als Energie liefern. Und eine Kilokalorie ist dann logischerweise, wenn 1000 Gramm Wasser um ein Grad Celsius erhöht werden. Also einfach das Tausendfache von einer Kalorie. Aber wie gesagt... Auch wenn ich jetzt von Kalorien spreche, ich meine immer Kilokalorien. Und auch was ihr irgendwo lest, das sind immer Kilokalorien. Und das wisst ihr, dass die einzelnen Makronährstoffe, Protein, Fett, Alkohol und Kohlenhydrate auch bestimmte Kalorienwerte pro 1 Gramm haben. Und das ist auch ganz interessant mal zu wissen, woher das kommt. Und zwar ist es dieser Eight water Factor. Und ähm, das hat eben einmal ein Wissenschaftler über so ein Modell berechnet, dass 1 Gramm Protein und 1 Gramm Kohlenhydrate ungefähr 4 Kalorien pro 1 Gramm haben. Und 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien pro 1 Gramm. Und dann gibt es noch Alkohol, es hat 7 ähm, Kalorien pro 1 Gramm. Bei uns in Deutschland wird dann oft 4,1 Kalorien benutzt für Kohlenhydrate und Protein und Fett 9,3. Aber an sich ist es einfacher mit 4 Kalorien, 9 Kalorien und 7 Kalorien zu rechnen. So machen wir es auch bei ProBabe, weil das viel simpler ist und ich erkläre auch gleich, wieso man da gar nicht so genau rechnen muss. Denn dieser 8-Water-Factor kann abweichen. Manche Proteine zum Beispiel, die geben irgendwie 3,8 Kalorien oder 4,3 Kalorien und die sind nicht alle gleich ähm, wenn man die in so eine, das, das macht man mit so einer Maschine, das heißt irgendwie Bomb Calorimetric-Gerät. Ich weiß nicht mehr, irgendwas, Bomb, ich glaube Bomb-Calorimetric-Gerät heißt es. Ähm, mit diesem Gerät misst man eben, wie viel Kalorien entstehen, wenn man ein bestimmtes Lebensmittel zu sich nimmt. Die Messungen sind natürlich jetzt nicht so genau weil unser Magen ist jetzt nicht so aufgebaut wie da eine Maschine. Und ähm, da ist natürlich eine andere Effizienz da. Fett ungefähr wird so 95 bis 97 Prozent ähm, aufgenommen. Also da wird ganz wenig Energie, geht dabei verloren. Protein das ist es so 85 bis 95 Prozent. Das kommt darauf an. Tierische Proteine werden meist besser aufgenommen, weil die einfach, ähm, ja, einfach besser aufgenommen werden. Die sind ja auch unserer Proteinstruktur ein bisschen ähnlicher. Und Kohlenhydrate kann teilweise sogar bis zu 80% nur aufgenommen werden, wenn die viele Ballaststoffe haben. Und beim Verstoffwechseln wird weitere Energie verloren und deshalb nehmen wir nicht genau die Kalorien auf, die eigentlich ein Nahrungsmittel hat. Also es wird ein bisschen was geht dabei verloren, was natürlich für uns gut ist, weil ähm, dann nehmen wir nicht so viel Kalorien auf, wie das Lebensmittel hat und das hilft natürlich beim Gewicht halten oder abnehmen. Ja. Aber keine Angst, bei diesem also man muss es jetzt nicht immer abziehen oder rumrechnen, denn bei diesem Eight Water Factor ist es schon berücksichtigt. Also diese vier Kalorien für das Protein und für die Kohlenhydrate und die neun Kalorien für das Fett, da ist diese Abweichung ist schon mit einberechnet. Und diese Schwankungen dann von einzelnen Lebensmitteln oder irgendwelche ähm, verschiedenen Proteinsorten mit, mit anderen Aminosäurestrukturen, das, da würde ich deswegen, ja, das wäre mir egal, weil ähm, ob das jetzt eine kleine Schwankung nach oben oder nach unten hat, ist eh irrelevant und ich erkläre auch später, wieso das so ist. Also das ist jetzt mal so die Grundlage, überhaupt was sind Kalorien und, und was sind Makronährstoffe, klar, das kann man noch ein bisschen ausführlicher machen, aber ich denke, das, das gibt euch so einen ganz guten Überblick und glaubt mir, das, was ich euch gerade erzählt habe, ähm, das wissen, denke ich, 90 Prozent von den Leuten, die auch über dieses Thema sprechen, nicht, weil das ist wirklich, man muss sowas, finde ich, auch nicht unbedingt wissen, weil wenn es jetzt um die Praxis geht, dann ähm, spielt das ja alles keine Rolle, weil es halt nicht so einen großen Unterschied macht. Also weil man jetzt ja nicht so ähm, akribisch darum rechnen muss. Aber ich finde es ganz interessant, das mal zu wissen, auch, was sind überhaupt Kalorien, also dieses, diese, dieser Energiewert, ein Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu erhöhen. Und ähm, natürlich auch, wie, woher weiß man überhaupt, dass ein Gramm Protein so und so viel Kalorien hat. Also, ihr könnt euch auf diese Angaben verlassen und könnt die natürlich nutzen. So, und jetzt zum Thema Kalorienzählen. Also, beim Kalorienzählen ist, finde ich, eine Sache ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist, dass man nicht zu akribisch trackt und das eben nicht aufs Gramm oder auf die Kalorie genau macht. Denn das kann einfach dazu führen, dass man sich da total versteift und dass es dann so ein richtiger Zwang wird und man auch das Wesentliche aus den Augen verliert. Weil, wenn wir jetzt mal so ein Szenario nehmen, du berechnest dir deine Kalorien und jetzt wirklich nur irgendwie ein Beispiel, du hast irgendwie, keine Ahnung, als Ziel 2500 Kalorien. Und davon sind, das wird jetzt ja auch nicht richtig aufgehen, wenn man es dann hochrechnet, sehr, nur ein Beispiel sind irgendwie 100 Gramm Protein, 154 Gramm Kohlenhydrate und 64 Gramm Fett. Und da ist eben wichtig, dass wenn du so eine Berechnung machst, dann wären es ja wahrscheinlich auch keine 2500 Kalorien, sondern 2524 Kalorien. Und da würde ich dir eben empfehlen, macht es nicht so, dass du dir als Ziel 2524 Kalorien setzt, sondern setzt dir so Kalorien-Ranges. Und das wird in Deutschland irgendwie ganz selten gemacht in irgendwelchen Abnehmprogrammen, Apps oder Sonstiges. Also ich kenne das wirklich nur von uns, bei uns in der ProBab-App, wir haben das halt reingenommen, weil ich das ultra wichtig fand und wir haben das schon damals vor vier, fünf Jahren im Coaching gemacht, dass man eben so Kalorien-Ranges und auch Makronährstoff-Ranges macht, weil es spielt keine große Rolle, ob man jetzt ganz genau die Kalorien trifft Ähm. Und es hat einen riesen Vorteil, weil man dadurch einfach entspannt ist. Und ich würde dann halt, wenn du jetzt die ausrechnest, 2.524 Kalorien, dann mach einfach 2.400 bis 2.600 Kalorien. Und dann schau, dass du, wenn du irgendwie eine Diät machst oder wenn du, kann ja auch sein, du willst zunehmen oder einfach nur dein Gewicht halten und mal mit dem Kalorienzielen anfangen oder vielleicht machst du es schon, dann versuch einfach, diese Range einzuhalten und versuch nicht, genau irgendwas zu treffen. Und versuch jetzt auch nicht, dann immer unten an die 2400 Kalorien zu gelangen, weil das habe ich auch meinen Coaching-Kunden immer gesagt, weil das habe ich immer gemerkt, da war immer eine Tendenz zu der unteren Grenze. Und das ist auch okay so. Es kommt immer darauf an, auch in welcher Phase du in der Diät bist, wenn du es gerade am Anfang bist. Natürlich kannst du dann eher, das habe ich auch oft gesagt, so in den ersten Wochen, kannst du natürlich versuchen, eher so am unteren Ende von dieser Range zu sein. Aber irgendwann mit der Zeit ähm, sollte man sich davon lösen, weil es einfach den Druck aus der ganzen Sache nimmt, weil du hast nicht mehr so ein explizites Ziel und ich kenne das selber, also ich habe das auch schon früher selber so gemacht, dass ich wirklich teilweise am Abend irgendwas ganz komisches gegessen habe, so 165 Gramm Magerquark mit irgendwie, keine Ahnung, 68 Gramm Beeren, damit ich ganz genau punktgenau meine Makros treffe. Das war echt fast wie so ein, so ein Spiel für mich, so ein Game, dass ich dann Ganz, ganz genau aufs Gramm, perfekt treff und ich habe dann immer mit meinen Kumpels zusammen in der Zeit getrackt und wenn wir Diät gemacht haben, dann haben wir uns das auch oft noch so gezeigt, wer seine Kalorien oder Makros perfekt getroffen hat und ähm, ja, rückwirkend, und das habe ich auch damals dann irgendwann erkannt, das ist einfach kein gutes Essverhalten, weil du verlierst irgendwann auch den, den, den Blick dafür, was normal ist und das ist halt auch, ja, das ist, das, ich meine, das kann man ja schon sehen, dass es das nicht normal ist, sich dann auch solche Mahlzeiten noch zum Schluss zu machen, weil wieso machst du das, was bringt dir das wirklich, was bringt dir dieser Stress, dass du jetzt ausrechnest, okay, brauch, ich brauche jetzt genau 160 Gramm Magerquark und 68 Gramm von dem und 12 Gramm von dem, das bringt ja nichts, das macht ja wirklich dann bei dem, was dabei rauskommt, keinen Unterschied, das wirst du nicht merken, außer du bist jetzt irgendwie Wettkampfathlet oder Athletin, und äh, machst einen Bodybuilding-Wettkampf und musst irgendwie auf 5% Körperfett runterhungern, dann kann man am Schluss in den letzten Wochen drüber sprechen, aber selbst dann würde ich es nicht machen. Selbst dann würde ich sowas nicht machen, aber das sind die einzigen Leute, die sich über sowas Gedanken machen sollten. Jeder, der einen normalen ästhetischen Körperfettanteil erreichen möchte, der nicht ungesund ist, der muss sich über sowas nicht Gedanken machen. Und deshalb war das damals total unnötig. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich das so gemacht habe, weil Irgendwann, ja, da, da verhängt man sich dann in so einer Perfektion und versucht irgendwas, man, man denkt halt gar nicht mehr dran, okay, warum mache ich das eigentlich gerade? Man macht das einfach nur noch. Und das würde ich dir raten, lass es einfach sein, mach das wirklich mit so Ranges und mach das Gleiche auch für Makronährstoffe. Das heißt, du setzt dir so Ranges für die Kalorien und für die Makronährstoffe. Du sagst auch nicht, hey, mein Ziel ist 115 Gramm Protein, sondern mein Ziel ist 110 bis 120 Gramm Protein. Und klar, dadurch ähm, kann man dann auch wieder gegen argumentieren und kann sagen, okay, hey, ich habe mir jetzt 2500 Kalorien berechnet für meine Diät, das muss ich essen. Und jetzt sagst du mir, ich kann 2600 jeden Tag essen oder 2400. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ich esse jeden Tag 2600 Kalorien. Das sind ja 700 Kalorien pro Woche mehr. Und dann ja, verliere ich ja 700 Kalorien weniger Fett. Und dann denke ich mir, ja, stimmt, aber so what? Also was ändert das? Weil das Ding ist, es bringt dir gar nichts, alles ganz genau zu machen. Aus zwei Gründen. Lebensmittel haben natürliche Schwankungen und deine Aktivität schwankt. Und da musst du halt verstehen, dass das ganze Konzept Diät oder Gewicht halten läuft alles am Schluss auf die Kalorienbilanz, auf die Energiebilanz, die wir in unserem Körper haben, zurück. Das heißt, du verbrennst Kalorien und du nimmst Kalorien zu dir auf. Und diese Differenz entscheidet wie sich dein Körper verändert. Das heißt, du nimmst zum Beispiel 2500 Kalorien zu dir und verbrennst am Tag 3000 Kalorien. Das heißt, du hast einen Unterschied von 500 Kalorien und diese 500 Kalorien fehlen deinem Körper. Das heißt, dein Körper verbrennt Fett oder Muskeln, je nachdem, oder beides, im Normalfall beides. Oder du isst ähm, 3000 Kalorien und verbrennst nur 2500. Das heißt, du hast 500 Kalorien Überschuss, das heißt, dein Körper nimmt diese Kalorien und baut Körperfett oder Muskelmasse auf. Das heißt, du hast immer diese zwei Speicher, diese zwei primären Speicher in deinem Körper, Körperfett und Muskelmasse. Und die verändern sich, je nachdem, ob du mehr oder weniger Kalorien isst. Und darauf kommt es, das ist das, was es am Ende, was am Ende darüber entscheidet, wie gesagt, ob sich dein Körper verändert oder nicht. Und da du diese zwei Faktoren, die ich vorhin genannt habe, dein, deine Aufnahme, also wie viel Kalorien du zu dir nimmst und wie viel du verbrennst, da du eh eines der beiden nie jeden Tag perfekt kontrollieren kannst, bringt es auch nichts, das andere perfekt zu kontrollieren. Beziehungsweise es könnte schon was bringen, aber es bringt dir nichts für das Endergebnis. Also du weißt, du bist dann dadurch nicht schlauer, denn du wirst die Kalorien, die du verbrennst, nie ganz genau messen können. Weil selbst wenn du jetzt sagst, ja okay, aber ich habe einen Schrittzähler und ich mache genau den gleichen Sport jeden Tag, also genau die gleiche Menge. Und ähm, ja, ich, ich habe da wirklich alles unter Kontrolle. Ich mache genau die gleiche Schrittzahl, genau den gleichen Sport. Also doch, ich weiß das. Dann weißt du aber nicht, okay, wie bewegst du dich im Alltag? Das heißt was für Schritte waren das, mit was für einer Intensität bist du dabei, Waren waren Teil der Schritte Treppen, ähm, hast du dich irgendwie ohne Schritte mit den Händen viel bewegt, ja? hast du irgendwas anderes gemacht, das, ist, das sind alles Sachen, die du nicht in der Hand hast und solange wir dich nicht an so ein Gerät anschließen, das über, dein, über deine Sauerstoffabgabe ähm, messen kann, wie viel Kalorien du verbrauchst, wenn wir das nicht machen, dann wissen wir gar nicht, wie viel Kalorien verbrauchst du wirklich und da du diesen einen Faktor nicht ganz genau in der Hand hast und nicht ganz genau weißt, okay, ich habe jetzt wirklich so und so viel Kalorien verbrannt, bringt es dir ja auch nichts, so akribisch deine Kalorienaufnahme zu tracken, weil du erhoffst dir ja dadurch, dass du dann genau weißt, was der Unterschied ist. Ja? Also du erhoffst dir dadurch, dass du dann eine extreme Kontrolle über die Veränderung deiner Körperzusammensetzung hast. Aber das hast du nicht, weil du halt schon mal den einen Faktor gar nicht kontrollieren kannst. Und dadurch, dass auch Lebensmittel natürliche Schwankungen haben und auch das, was die Hersteller in ihre Lebensmittel tun, das ist ja auch nicht immer perfekt, kannst du so und so auch die Kalorienaufnahme, selbst wenn du dir ein bestimmtes Kalorienziel setzt und es einhältst, selbst dann kannst du das nicht perfekt kontrollieren. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, sich da so zu versteifen und zu sagen, okay, ich muss es jetzt jeden Tag perfekt genau das einhalten, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Denn was du im Endeffekt immer machen wirst, und genau so ist auch ähm, unser Abnehmprogramm aufgebaut von der Logik her. Ja, das kann ich verraten. <lacht> ähm, das ist ähm, kein Geheimnis an sich, weil das ist halt einfach die Logik, die Logik dahinter ist natürlich dann sehr, sehr komplex. Aber von der Logik her ist eine ordentliche Diät nicht die, die dir am Anfang berechnet was du genau als Defizit haben solltest, ja, oder die dann die dann davon ausgeht, dass das berechnete Defizit richtig ist, sondern die beste Diät ist die, die Anpassungen vornimmt entsprechend der Veränderungen, denn dadurch, dass du gar nicht weißt, wo ist tatsächlich deine Aktivität und dadurch, dass du dann nicht perfekt ein Defizit berechnen kannst, wirst du so und so immer, wenn du eine Diät machst oder auch wenn du dein Gewicht halten willst, Anpassungen entsprechend des, des der, ähm, der Vergangenheit vornehmen müssen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber du musst dir im Endeffekt so vorstellen, dass das, was du zu dir nimmst, kannst du dir als Konstante vorstellen. Und wie vorhin schon gesagt, also das wird jetzt ein bisschen komplex, aber ich denke, du verstehst es dann. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass du gar nicht wirklich weißt, wie viel Kalorien nimmst du zu dir, weil Nahrungsmittel auch Schwankungen haben, das ist einfach ein Fakt. Aber das spielt alles gar keine Rolle, wenn das alles gleich bleibt. Weil du triffst ja dann Anpassungen aufgrund deiner aktuellen Ernährung. Und deine aktuelle Ernährung ist ja dann relativ konstant. Und dann siehst du ja, was mit deinem Körper passiert. Und wenn du dann merkst, hey, ich verliere nicht so viel Gewicht, wie ich will, oder ich nehme zu schnell zu, wenn du zunehmen willst, dann passe ich das an. Und wenn wir es mal auf das Szenario Gewicht verlieren nehmen, dann isst du eine bestimmte Kalorienmenge, du isst denkst, du ist 2000 Kalorien. Aber in Wahrheit, weil du jeden Tag ein bestimmtes Nahrungsmittel zu dir nimmst, das irgendeine Schwankung drin hat, nimmst du nur oder nimmst du 2050 Kalorien zu dir. Das spielt aber gar keine Rolle, ob du jetzt wirklich 2000 oder 2050 Kalorien zu dir nimmst. Denn das Wichtige ist, dass du dann, wenn das Ergebnis nicht stimmt, eine Anpassung von den Kalorien her machst. Das heißt, du schraubst dann die Kalorien nach unten. Und deswegen kann man theoretisch auch irgendwelche Sachen, die man stabil in der Ernährung hat, nicht tracken. Aber dann müssen die wirklich stabil sein. Denn wenn, du, wenn wir jetzt von dem Beispiel mit 2000 Kalorien ausgehen, ja, du isst 2000 Kalorien jeden Tag und on top kommen jeden Tag, wo das irgendwie ganz stabil ist, dass du das isst, nulls als Beispiel, ähm, 200 Gramm Magerquark. Diese 200 Magerquark. 200 Gramm Magerquark isst du jeden Tag und das ist wirklich eine, eine Konstante in deiner Ernährung. So Und du brauchst es jetzt theoretisch nicht tracken, wenn man dieses Szenario sich anschaut und sagt, hey, mir ist nicht so wichtig, was für ein Defizit ich habe, sondern mir ist nur wichtig, was dann im Endeffekt das Ergebnis ist, weil ich kann es eh nicht richtig berechnen, das Defizit. Ich würde es natürlich nicht empfehlen, das so zu machen, aber das erklärt vielleicht das, das ähm, wie ich das alles meine ein bisschen. Und wenn du jetzt diesen, diese 200 Gramm Magerquark on top hast auf deinen aktuellen Kalorien, dann kannst du, wenn es nicht so gut läuft, die Kalorien verringern und die 200 Gramm Magerquark on top lassen, weil die Veränderung dann die, den Unterschied macht. Und das, was der Magerquark, an der, das ist ja eine Konstante, was es dann noch on top macht, spielt keine Rolle. Also ein bisschen schwierig zu erklären, aber im Endeffekt musst du immer darauf achten, was mit deinem Körper passiert und dann Veränderungen machen. Weil du, wie gesagt, eh nie richtig berechnen kannst, wie dein Defizit ist und ja, wie viel Kalorien du zu dir nimmst. Wie gesagt, ich empfehle das nicht, jetzt zum Beispiel das mit dem Magerquark gerade in der Diät, aber vom Prinzip her. Es ist, es ist wie, wenn du jetzt einen festen Ernährungsplan hast und du nimmst dann irgendwie in der einen Woche dann, wenn du sagst, okay, jetzt ist mein fester festen Ernährungsplan und jetzt nehme ich was in meinem festen Ernährungsplan ist, irgendwie jeden Tag die Scheibe Brot, die nehme ich jetzt weg. Und das ist ja das gleiche Prinzip. So, du, du veränderst einfach eine Konstante in deiner Ernährung und da weißt du jetzt ja auch nicht, okay, wie viele Kalorien nehme ich zu mir, wie viel verbrauche ich das, das weißt du nicht. Du weißt nur, okay, wenn ich das esse, bleibt mein Gewicht konstant. Wenn ich jetzt was wegnehme und meine Aktivität nicht verändere, dann werde ich Gewicht verlieren. Und das ist das gleiche Prinzip. Und so musst du es im Endeffekt immer in, immer in einer Diät machen. Du musst immer schauen, okay, was ist mein Aktiv Oder du solltest versuchen, dass dein Aktivitätslevel konstant ist und dann solltest du schauen, dass du deinen gewünschten Gewichtsverlust erreichst und wenn es nicht der Fall ist, dann musst du entweder dich mehr bewegen oder deine Nahrung verringern. Die zwei Optionen hast du. Und genau aus diesem Grund, weil du eben nie weißt, was nimmst du jetzt wirklich an Kalorien zu dir und was verbrauchst du wirklich, ist es immer wichtig, dass du Dein Gewicht oder irgendwelche Körpermaße oder auch dein Spiegelbild einfach als Vergleichspunkt hast und dann aufgrund dessen Entscheidungen triffst. Also ich zum Beispiel, wenn ich eine Diät mache, mache ich das auch immer so, dann ich natürlich berechne ich mir am Anfang, was für ein Defizit ich habe, aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und ich denke mir dann nicht irgendwann, hey, okay, ich habe mir das jetzt eigentlich so berechnet, aber warum verliere ich nicht das Gewicht? Weil ich weiß, okay, dann habe ich vermutlich mein Aktivitätslevel einfach überschätzt und dann gehe ich mit der Ernährung einfach ein bisschen nach unten. Und deshalb, allein aus, diesem Fakt, aus, allein aus diesem Grund macht schon gar keinen Sinn, dass du wirklich deine Kalorien so akribisch zählst, weil du wie gesagt eh alles nicht so in der Hand hast. Natürlich hat das nicht direkt was miteinander zu tun, aber irgendwie schon. Und ich würde dir einfach raten, mach das, mach das nicht zu krass, also sei da einfach entspannt und benutze diese Ranges. Und sieh das Kalorienzählen einfach als Tool. Seh das nicht als Zwang, weil du kannst auch theoretisch ohne Kalorienzählen kannst du Gewicht verlieren. Es ist einfach nur ein Tool. Es ist nichts, was, ähm, ja, was, was das einzige Mittel ist, um Gewicht zu verlieren oder das Gewicht zu halten. Es ist meiner Meinung nach das Beste, aber es ist nicht das Einzige. Und es bedeutet auch nicht, dass wenn du jetzt irgendwie 100 Kalorien zu dir nimmst, die zu viel sind, dass du dann sofort zunimmst. Und ähm, ich kann auch mal gerne eine Folge dazu machen, wie schnell man eigentlich Fett zunimmt. Aber ich kann dir eins sagen, so kleine Schwankungen, die du in deiner täglichen Ernährung hast, die werden nicht dazu führen, dass deine Diät nicht funktioniert oder dass du zunimmst, weil das sind nur kleine Schwankungen. Und ähm, ja, das hat einfach nicht so, eine groß, so große Auswirkungen. Ich würde dir auch empfehlen, dass du immer wieder mal so eine Pause machst und dass du vielleicht einfach mal dann nach Gefühl isst und auch so ein bisschen dieses intuitive Essen, das ich so empfohlen habe, benutzt und dann einfach so ein bisschen Distanz vom Kalorienzählen bekommst, weil das kann schon bei manchen dann exzessiv werden. Ich finde es aber auch falsch, wenn man ständig Kalorienzählen als negativ darstellt, weil das könnte man mit Sport ja auch machen. Ja, manche Leute verfallen ja auch in exzessiven Sport oder ins exzessive Schritte sammeln. Aber nur, weil manche Leute da leider reinfallen, weil sie es auch vielleicht einfach nicht richtig angegangen haben, ist es ja nicht per se dann schlecht. Natürlich gibt es Sachen die eher dazu ähm, führen, dass viele Leute dann in den Extrem neigen. Und deswegen kann man natürlich Kalorienzählen jetzt nicht mit Sport vergleichen, weil wahrscheinlich mehr Leute durch Kalorienzählen in ein extremes Kalorienverfallen als durch Sport, in extremen Sport. Aber eigentlich sehe ich das so, dass Kalorienzählen sehr gut klappen kann und dass es auch bei eigentlich bei niemandem in so ein exzessives Muster ähm, reinfallen sollte, das ist natürlich, wenn du jetzt merkst, hey, oder wenn du weißt von dir, okay, ich bin jemand, der neigt schon sehr schnell dazu, alles viel zu perfekt zu machen und ich meine jetzt nicht hier so ein bisschen Perfektionismus, sondern wirklich alles ganz extrem zu machen oder du irgendwie Vorerfahrungen hast mit Essstörungen, dann würde ich sagen, ohne Begleitung würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen, aber eigentlich, wenn du das halt auch mit diesen Kalorienbereichen benutzt, dann sehe ich da eigentlich kein Problem, weil dadurch kannst du es halt super entspannt machen und lernst auch, das wirklich nur so als Tool zu sehen. Und du bist dann auch in so einem Bereich und das gibt dir so ein bisschen Entspannung und gibt dir aber auch gleichzeitig ein bisschen Sicherheit, weil du ja weißt, wie viel du zu dir nimmst. Und das ist gerade in der Diät einfach extrem wichtig. Das ist halt die Realität. Ähm, ja, und das ist eigentlich alles zum Thema Kalorienzählen. Also zwei oder ein... Eine Bonus-Sache, Bonussache, einen Bonustipp will ich dir noch geben. Achte, eher zwei Sachen, achte bei diesen ganzen Fitnessprodukten drauf, dass du, gerade wenn du eine Diät machst und auch Kalorien zählst, dass du nicht zu so viele Sachen konsumierst, die mehrwertige Alkohole haben. Weil das, was die Hersteller da deklarieren, ist nicht korrekt. Die benutzen da eine Gesetzeslücke und die Studienlage ist da leider sehr so wishy-washy. Da weiß man gar nicht so richtig, wie das wirklich vom Körper aufgenommen wird. Aber vermutlich werden die meisten Sachen, besonders in der Diät, viel, viel effizienter aufgenommen, als es deklariert wird. Und oft werden dann so mehrwertige Alkohole mit null Kalorien deklariert. Aber das ist einfach nicht korrekt. Und besonders in der Diät, vielleicht wenn du in einem Überschuss bist oder in manchen Szenarien, ja. Aber wenn du in der Diät bist, dann wird der Körper schon sehr, sehr effizient. Und diese ganzen ähm, Proteinriegel, die dann irgendwie dran stehen, haben 20 Gramm mehrwertige Alkohole ist gleich 0 Kalorien, das ist ja dann so eine Spalte weiter, dann äh, würde ich mich darauf nicht verlassen, besonders nicht in der Diät. Und ich kenne viele Szenarien, also ich hatte es auch bei Coaching-Kunden, wo wir das als Fehler ermittelt haben und dann, ähm, als wenn die Produkte weggelassen hat, auf einmal auf wundersame Weise hat die Diät funktioniert. Und das finde ich nicht korrekt von den Herstellern. Ähm, ist natürlich klar, vielleicht auch oft Unwissenheit und ähm, natürlich verkauft sich das Produkt viel, viel besser, wenn es weniger Kalorien hat. Und ähm, sicherlich haben diese mehrwertigen Alkohole auch gerade im Vergleich zu Kohlenhydraten weniger Kalorien, aber eben nicht null. Und ähm, deswegen passt da auf jeden Fall auf und ähm, sei allgemein bei den Kalorien ähm, so ein bisschen... Ja, achte da einfach drauf, dass du, dass du dich da nicht zu sehr ähm, auf diese einzelnen Kalorienwerte versteifst, was dann irgendwo draufsteht, weil das ist halt nicht immer korrekt. Das wird auch einfach manchmal falsch hochgerechnet oder. Ein bisschen andere Werte benutzt und da gibt es ja auch immer ganz verschiedene Vorgaben, wie man das hochrechnen muss. Und ähm, deswegen versteif dich da nicht zu, rauf, äh, zu sehr drauf und versuch das Kalorienzellen einfach so ein bisschen als Tool zu sehen, dass du so einen Überblick über deine Ernährung erlangst. So und jetzt noch was zum Thema Abwiegen. Da würde ich dir empfehlen, macht es auch entspannter und das ist ja auch so, das ist im Endeffekt, worum es in der ganzen Folge geht, einfach das entspannt zu machen. Mach es nicht so, dass du irgendwelche ganz genauen Grammzahlen dann notierst oder die auch fixierst, sondern mach das entspannter. Und wenn du jetzt Haferflocken zum Beispiel zum Frühstück isst, dann mach nicht 43 Gramm, sondern mach 40 Gramm. Oder mach aus 43 Gramm von mir aus 50 Gramm. Oder mach aus 47 Gramm 50 Gramm. Und auch wenn du dann irgendwie eine Putenbrust ist und du wiegst es ab oder das steht auf der Packung und da stehen irgendwie 242 Gramm, dann mach 250 draus, ja, macht es nicht so genau und umso kaloriendichter ein Nahrungsmittel ist, natürlich umso genauer solltest du sein, zum Beispiel bei Öl, da muss man natürlich ein bisschen genauer sein als jetzt bei Gemüse, aber mach das entspannt, also bei Öl würde ich jetzt nicht irgendwie von, keine Ahnung, von 17 Gramm Gramm auf 50 Gramm aufrunden, ja, aber bei einer Karotte kannst du von 17 Gramm auf 50 Gramm aufrunden und mach es einfach entspannter, wiegt es nicht zu krass ab und fang auch irgendwann dann an, das so ein paar Sachen zu, mit dem Auge abzuschätzen, ja, wenn du zum Beispiel weißt, ein Apfel, der wiegt immer 150 bis 180 Gramm, ja, du hast ihn schon so oft abgewogen, dann hör auf, wenn du den isst, den nochmal abzuwiegen. Nimm einfach 150 Gramm, das wird schon passen. Und diese 30 Gramm, die du dann vielleicht drüber oder drunter bist, wenn du das mal in Kalorien ausrechnest, ja, dann sind das irgendwie 10 Kalorien, wenn überhaupt. Und das sind Schwankungen, die so und so die Nahrungsmittel haben und die auch deine Aktivität hat. Und da musst du nicht so genau sein. Und deswegen... Geht es entspannt an, versuch auch, so oft es geht es abzuschätzen und irgendwann kannst du auch so einen Doppelcheck machen, ja, kannst es vielleicht irgendwie mal mit Haferflock machen, tust in eine Schüssel, schaust aber nicht, also tust auf eine Waage in die Schüssel rein, schaust aber nicht, was rauskommt und dann denkst du dir im Kopf, okay, das sieht jetzt nach so und so viel Gramm aus und dann schaust du auf die Waage und dann kontrollierst du dich so und so, kannst auch ein bisschen lernen, per Augenmaß das Ganze abzuschätzen. Und so erleichterst du das auch mit dem, mit dem Abwiegen. Auch wenn du unterwegs bist, schätze es einfach mit dem Auge ab und äh, mach dich da nicht verrückt. Versuch da nicht irgendwie jedes einzelne Nahrungsmittel, das du zu dir nimmst, über eine Waage laufen zu lassen sozusagen, sondern iss auch mal was, ohne dass du es gewogen hast. Wichtig ist halt, dass du dann so ungefähr die Kalorien dafür einschätzt und dann wirst du sehen, klappt es wunderbar. Ja. Das war eigentlich alles zu dem Thema. Ich hoffe dass dieser Mittelteil nicht zu komplex war, weil ähm, das, dieses ganze Thema zu verstehen, auch wieso man ähm, eine Diät nicht genau perfekt berechnen kann, das ist schon ein bisschen komplexer. Gerne ähm, mir auch mal eine DM schreiben, wenn du da mehr wissen willst, wenn ich einfach mal ein bisschen was über das ganze Thema Kalorien berechnen in der Diät und wie das so abläuft, wenn ich da mal was erzählen soll, weil dann wird dieser Punkt vielleicht auch ein bisschen deutlicher, was ich damit wirklich gemeint habe, weil das gar nicht so einfach ist und man muss da viele Sachen beachten, auch diese 3500-Kalorien-Regel kennst du sicher für ein halbes Kilo Fett, die so und so kein halbes Kilo Fett ist, weil das ist auf ein Pound Fett bezogen, was 454 Gramm glaube ich ist und ähm, da gibt es ein paar Sachen, die man beachten muss, wenn man das auch korrekt machen will. Und ähm, da kann ich sicherlich meine coole Folge zu machen, gerade denke ich jetzt im Neujahr, wenn viele eine Diät machen wollen. Und abschließend, das wollte ich auch noch kurz sagen, haben wir bei Probab gerade eine Aktion laufen, bis zum 7. Januar läuft die noch, da kannst du bis zu 46% sparen. Und kurz zu Probab, das ist ja mein Unternehmen, ich habe das gegründet und wir helfen Frauen beim Abnehmen und haben jetzt zum neuen Jahr unser Konzept ein bisschen erweitert, wir haben das Ganze um den um einen bestimmten Part erweitert und zwar Body, Mind und Food, weil wir einfach gesehen haben, dass viele, gerade wenn sie eine Diät machen, diesen ganzheitlichen Aspekt komplett aus den Augen ähm, ja, aus den Augen ähm, verlieren. Und ich fand es halt super wichtig, dass man gerade das Thema Binge Eating und so, das habe ich jetzt schon oft bei mir angesprochen, dass man darauf achtet, dass eben wenn man eine Diät macht, dass das Ganze ganzheitlich abläuft und man nicht nur versucht, eine Diät zu machen. Klar, wir haben da schon immer extrem drauf geachtet, auch dass wir keine Crash-Diäten machen und auch währenddessen Tipps geben, aber jetzt haben wir das halt so erweitert, da kriegt man so ein Workbook von uns dazu, das habe ich auch selber entwickelt, also das kommt von mir, das Workbook, das Schema und da kann man einfach so ein bisschen den Gemütszustand in Bezug auf Body, Mind und Food, also wie es, dein, wie es dir körperlich geht, wie es deinem Kopf geht, also auch in Bezug auf ähm, dein körperliches Befinden, wie du dich in deinem Körper fühlst und einfach wie, du, wie dein Verhältnis zum Essen ist. Einfach so ein bisschen ganzheitlicher Aspekt, kannst du das dann so ein bisschen tracken. Das läuft dann parallel zu unserem Abnehmprogramm. Und ja, wenn du da mehr Infos willst, dann schau mal einfach auf unsere Website. Ich packe dir einen Link in die Beschreibung oder schreib mir eine DM, das ist natürlich auch immer ähm, am besten, weil da sitzt du an der Quelle ähm, und kannst natürlich dann alle Infos von mir bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, war es für die Folge. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr einen guten Start ins neue Jahr hattet. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin fleißig die Podcast-Folgen im nächsten Jahr hören werdet. Es sind jetzt wirklich mittlerweile echt viele Leute, die den Podcast hören, was mich mega ehrt. Und ähm, ja, deswegen habe ich umso mehr Bock auf das nächste Jahr ein paar richtig coole Folgen zu machen mit coolen Gästen, das alles einfach noch, noch mehr zu erweitern, euch noch bessere Infos zu geben. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.